0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。刚刚过去的周末，利物浦夺得英格兰联赛杯冠军，曼城战胜埃弗顿继续领跑英超，争四大战与保级大战愈演愈烈。然而，这周末有三件事情却比足球本身更重要。足球界用其特有的方式祈愿世界和平。埃里克森时隔259天重回赛场。下课的贝尔萨在利兹联留下了美好故事，更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好啊，你的足球周末过得怎么样
0: ？林子好，听众朋友们大家好，这周末非常充实，不仅看了几场高质量的比赛，而且北京啊这个周末天气非常好，是的，我也去踢球了。昨天和朋友吃饭，人家还问我平时踢球踢什么位置，我的位置啊更多是在后腰。嗯，我特别希望自己。是热刺的赫伊比尔那种类型的球员。是啊，这周末赫伊比尔也给哈利凯恩送出了非常漂亮的助攻。这周末的比赛啊，固然精彩，但今天确实没有太多的心情来说比赛本身。嗯、毕竟这个世界在打仗。
1: 是的，我呢做
0: 不到，就是说世界在打仗的时候，咱们。把这个足球的战术分析的多细？是的。上周四夜里欧联杯的比赛当中，亚特兰大客场3比零战胜希腊的奥林匹亚科斯的比赛当中啊，亚特兰大的乌克兰中场马林诺夫斯基打进了两个球。嗯，在他进球之后啊，他亮出了穿在球衣里边的 T 恤，啊、里边写着 “No War to Ukraine”， 是啊，不要对乌克兰发动战争。哎，他的队友们呢也围过来抱住他，那个场面非常的感人，嗯、也让我觉得说足球是呼唤世界和平最好的代言人。咱们啊不去评论国际政治，但是这期的节目呢，我想跟大家说说比赛之外的事好的，因为足球的力量是伟大的，没错，不光是呼唤世界和平，嗯、也有很多人性的光辉。比如这周末。埃里克森迎来了回归，是啊，代表布伦特福德在英超当中出场，这不仅是他时隔766天重回英超，嗯，更重要的是，我觉得他的职业生涯迎来了重生，或者说他这个人迎来了重生。毕竟，在经历了去年欧洲杯上心脏骤停之后，
1: 对呀，
0: 大家都捏了一把汗，很揪心。时隔259天重回赛场，非常的不易。另外啊，刚刚过去的这个周末。利兹联的阿根廷疯子教练贝尔萨下课了，但是他的下课，我们关注的不是下课本身，是而是他在利兹联这三年半的时间里留下了一段佳话、嗯，一段非常美好的故事
1: 。是啊，听你说完呢，咱们今天的节目就用三首歌进入三个不同的话题。He
0: 这首歌啊，名字叫做 He Ain't Heavy, He's My Brother。是的，翻译成中文呢，就是他并不重，他是我的兄弟。或者说，你可以这么翻，他不是我的累赘，他是我的兄弟。是的，这首歌呢是在埃弗顿和曼城的比赛之前放的、嗯。那么这场比赛之前呢，举办了一个小小的仪式，呼吁世界和平，给战火中的乌克兰人民送去支持。而且在这个仪式当中啊。埃弗顿的球员们身披着乌克兰的国旗，而曼城的球员呢，则是身穿着定制的 T 恤。是的，这个 T 恤上面也是写着刚才咱们说过的一句话 ：“No war to Ukraine， 不要对乌克兰打仗。嗯”这个比赛双方队伍当中啊，有两个乌克兰的球员，嗯、一位是曼城的金琴科，还有呢，还有一位呢是埃弗顿在今年冬窗时候引进的球员叫麦克连科
1: 。哎呀，对他们来说肯定更不一样
0: 。没错，当这个音乐响起的时候。场边的金廷科眼睛里泛着泪光，那个镜头真的是太感人了。是啊，而且更加让我感受到足球力量的是什么呢？是什么呢？首发阵容当中，双方的首发22名球员当中，代表了一共九个国家：英国、巴西、葡萄牙、法国、西班牙、比利时、德国、荷兰、尼日利亚。所有的国家的球员站在一块儿，在足球这个大环境大背景之下，呼吁世界和平，那个场面是非常感人，
1: 的，也很震撼。是的。
0: 这比赛的结果啊是曼城一比零赢了埃弗顿，但是比赛本身谁赢谁输都不重要，因为战争当中输的只有一方，就是打仗地方的人民，也就是乌克兰人民
1: 。对呀、啊，真的是。过去的几天里啊，不光是英超，欧足联也有动作，比如把今年的欧冠决赛从俄罗斯的圣彼得堡改到了巴黎。另外呢，一些知名的球星，比如波兰的莱万多夫斯基，也明确表示拒绝前往俄罗斯比赛
0: 。欧足联的反应还是比较快的，我记得。这个战火是北京时间礼拜四起来的、嗯，我记得北京时间礼拜五，我当时在外边谈事儿对、啊，对呀，玲子呢就给我转了一个信息，就说欧冠决赛比赛地换了，是的，这个呢其实也是在意料之中、嗯。呃，这个事儿出来以后啊，俄罗斯足协的主席，人家还义正言辞的说说怎么能换地方呢？足球应该和政治不挂钩。<笑>是，但是，朋友，足球作为世界第一运动，它虽然可以和政治不挂钩，但是对于一些普世价值是要维护的。嗯，你就想，当欧足联的一个成员国向另外一个成员国在开火，欧冠决赛难道还能在那儿办吗？对吧？
1: 对呀、啊，从各方面考虑都不应该了。
0: 对，欧冠决赛的场地呢，是从圣彼得堡改到了法兰西大球场。嗯，法兰西大球场能容纳八万人，是欧洲大陆的第七大球场。是的，举办过两次欧冠的决赛，最近的一次决赛是2006年。那年的决赛当中呢，巴萨战胜了阿森纳。嗯，法兰西大球场非常的壮观，非常的漂亮。我在2018年的时候去过那座球场，还去了当年法国在那儿夺得世界杯的时候， 1 9 9 8年夺得世界杯冠军的时候，法国队的更衣室，我还坐在齐达内的那个坐席上，还拍了一张
1: 合影。和齐
0: 达内的球衣拍了一张合影。是，刚刚林子也提到了莱万啊，因为、呃、今年的3月24号就是下个月的世界杯预选赛，波兰就要客场打俄罗斯了。这场比赛呢是要在莫斯科进行。那波兰的球员们这几天也集体抗议，不去俄罗斯参赛。我宁愿就是你国际足联哪怕判我失败，<笑>对、啊、吧？不打世界杯，我也不去俄罗斯打比赛。同样抗议的呢，还有瑞典、捷克等等这些国家。是
1: 的，那俱乐部层面呢？
0: 俱乐部层面也有动作。你看这几天，曼联宣布停止使用俄航的服务，因为曼联去欧洲打比赛，基本上用的航空公司的服务都是俄罗斯航。对呀、啊。那德乙当中的德甲曾经的老牌劲旅沙尔克零四，他们的胸前广告。也去掉了 Gazprom 这个字眼。这 Gazprom 是什么意思呢？是俄罗斯天然气工业石油公司的简称、嗯。是。而且这个 Gazprom 作为俄罗斯最大的国企之一，还是欧足联的八大赞助商之一，每年呢向欧足联提供三千四百万英镑的赞助、嗯。我估计欧足联这几天对于这个赞助商要不要给抹掉，也要有动作
1: 。哎，说到俄罗斯的足球投资，大家最先想到的就是切尔西啊。切尔西这两天也是压力山大吧？我看阿布也宣布将切尔西的管理权委托给切尔西的慈善基金会，也是尽量撇清切尔西与俄罗斯的关系
0: 。这个阿布委托慈善基金会管理切尔西啊，可以说是放弃名义上的切尔西管理权，嗯、但是这个股权并没有做任何的变更，因为切尔西的股权呢本身就是由一家英国的控股公司来控股的，叫做 f o r s t a m Limited 啊，佛德斯塔姆有限公司。嗯，哎，这个俄罗斯这个事儿出来之后啊，大家也在猜疑说阿布。会不会受到制裁？是，我觉得他个人受到制裁的可能性比较小，而且即使发生，切尔西也不会受到牵连。嗯、切尔西毕竟是英国注册的机构、啊，而且现金流很稳定。嗯，那么现在呢？阿布又宣布说，诶、哎，这俱乐部现在不归我管，日常的运行啊，交给慈善机构来运行。说白了，也是要让像你说的，切尔西尽量撇清跟俄罗斯的关系。没错。不过切尔西这几年来，他实际的总监是马里纳·格兰诺夫斯卡啊。他 呢， 就是这个切尔西的总 监， 也是现在图赫尔的汇报对象。阿布是俱乐部实际的拥有者。
1: 您正在收听的是《足球咖啡 馆》， 一杯咖啡的时间陪你聊足 球， 但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 （Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，自从阿布2003年入驻切尔西以来，蓝军在过去的不到二十年里获得了十八座奖杯，而在几个小时之前，他们错过了夺得第十九个奖杯的机会，在英格兰联赛杯决赛里点球大战输给了利物浦。孟老师，你觉得从切尔西的表现来看，球员们受到场外因素的影响了吗
0: ？我觉得还好，毕竟都是职业球员们，专、嗯、注比赛能力还是有的。这场球啊，利物浦和切尔西120分钟打成了0比 0， 但是比赛的过程非常精彩。是啊，有三四个球因为越位啊，包括各种原因被吹掉了。嗯，点球大战也是打到了第11轮。我记得点球大战打到第11轮的就是去年的欧联杯的决赛，曼联和比利亚雷尔那场。啊
1: ，对呀、啊。<笑>是的。门
0: 将都上场了。那今天凌晨切尔西和利物浦的比赛也是双方门将都上场了。嗯、利物浦这边凯莱赫罚进了球，而切尔西这边凯帕凯指导把这球给罚丢了、嗯。最后呢，利物浦赢得了联赛杯的冠军。是的，这场比赛我对于点球大战之前临时换门将的做法不太理解。啊、切尔西呢，整场比赛是门迪打的，但是点球大战之前把凯帕给换上去了。啊了嗯、是的，我不理解这种做法，不是说针对切尔西啊，而是对这种操作普遍不
1: 理解。操作呵呵
0: 是对你说一个门将，他已经在那打了将近120分钟，然后你换上一个新的门将，是有可能新的门将扑点球的能力更强、嗯。但是我觉得对一个球队整个的心理状态，包括新换上来门将他的心理压力都不是特别好，这是我个人的观点啊。嗯、你看利物浦这边，克洛普让之前一直打联赛杯的替补门将凯莱赫在决赛当中出场。这就体现了这家俱乐部的精神，而且克洛普真的是会做人啊！你看阿里森坐在替补席上，这是主力门将。对呀，这个凯莱赫之前几场联赛杯能打到这儿，都是你的功劳。这场决赛你也上，所以我觉得联赛杯在各个杯赛当中，它的分量不是那么重。但是这个冠军对于今年利物浦英超争冠的士气是非常重要的，还真是。当然了，在这场联赛杯的决赛当中，大家也看到了，在温布利大球场当中，随时能够看到。乌克兰停战的标语。说到乌克兰这个事儿啊，我前几天还给一位乌克兰的朋友发了信息，比较担心。啊、怎么样呢、啊呃？还好，他说他的家人在基辅能听到爆炸的声音，但是现在都比较的安全，嗯、我这稍微放心一些。是的。哎，总之啊，我觉得足球不应该干预政治哈，但是足球作为世界第一运动，绝对应该为人道主义发声，那肯定的，为普世的价值发声。嗯，好了，乌克兰和这个刚才说的联赛杯决赛，咱们就说到这儿吧。下一个话题
1: ，下一首歌。Jude，Don't Bad，Take Song And It It Make Make A Sad Bad Hey Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey, Julie, don't be afraid. 住这,这首歌在我们本赛季第一期英超早咖里就放过。提到这首歌呢，那就必须提到英超升班马小蜜蜂布伦特福德。在周六晚上，布伦特福德对阵纽卡的比赛中，埃里克森替补出场。当他踏上草皮的那一刻，我想这是全世界球迷在刚刚过去的周末里最开心、最幸福的时刻。
0: 没错，这场比赛看到埃里克森上场，我真的是非常的开心。嗯，我觉得他在过去不到一年的时间里，真的是迎来了自己的重生。没错，去年六月十二号发生的事仿佛都还历历在目，真的是、啊。现在想起来都非常的后怕。嗯，我记得当时是欧洲杯的第二个比赛日，丹麦和芬兰的比赛当中是的，埃里克森突然倒地，倒地心脏骤停，牵动了全世界球迷的心。我记得非常清楚，当时我是在北美嘛，嗯、那是一天下午。比赛中断之后，我一直守在电视机前，然后一直刷手机。平时没有那么刷过手机，对呀、啊，就是刷一刷有没有埃里克森平安的消息。是的。后来呢，我出门去买杯咖啡，嗯，路上刷手机，看到埃里克森转危为安，被送到医院恢复意识的时候，我真的是，我都感觉到那种劫后余生的感
1: 觉。嗯，确实
0: 。后来呢，这个大家知道，埃里克森身体里边装了这个心脏除颤器，但是意甲呢，不让。装了这种装置的球员
1: 出场、嗯能，所以呢
0: ，他就来到了英超。哎、嗯， A, 一年之内呢，重回了赛场。这个一年之内重回赛场本身就是个奇迹，
1: 对、哎、呀，很厉害
0: 了。而且大家不要忘了，在过去半年多的时间里，埃里克森自己付出了很多的努力，包括身体上的准备，以及包括克服了很多心理上的这个阻碍。埃里克森呢，他随着丹麦的球队欧登赛训练，然后跟着阿贾克斯的青年队训练，直到1月的时候。冬窗的时候加盟了布伦特福德，我觉得埃里克森能够重回赛场，真的太开心了
1: 。据说布伦特福德的主教练弗兰克在埃里克森上场之前，只对他说了一句话，那就是享受比赛。说到小蜜蜂啊，最近他们的战绩很糟糕，八场比赛输掉了七场。冯老师，你觉得埃里克森能帮助小蜜蜂保级吗
0: ？小蜜蜂现在27场球只积24分，排在第15位，仅仅比降级区高出了三分、嗯，而且后边的球队还有补赛。是啊，这个保级的形式非常的岌岌可危。
1: 嗯
0: ，布伦特福德啊，咱们上半赛季说过，他们上半赛季表现的非常好，开局2比0赢了阿森纳，还有一场球吧，三比三战平利物浦。当时咱们说小蜜蜂是英超亮丽的风景线，对呀，有这事儿吧？嗯，对。但是进入到下半赛季，球队的战绩陷入了低谷。我看了他们接下来的赛程啊，未来两轮对阵诺维奇和伯恩利这两个保级对手非常的关键，一定不能输球，是不赢都不能输给直接的竞争对手。嗯，我是非常希望布伦特福德留在英超的，因为我还希望在下赛季的英超当中，在布伦特福德社区球场进行的比赛里，我们再次能够听到《黑柱这首歌
1: ，还能听到这首歌。嗯
0: ，你看这周末的英超打完之后，三个。本来不应该牵扯到保级的球队，目前都有保级的危险。哪三个队呢？布伦特福德、埃弗顿以及利兹联
1: 。是啊，哎，随着保级形势变得严峻啊，利兹联也是做出了一个非常艰难的决定，与贝尔萨分道扬镳。咱们赶紧进入到下一个话题，利兹联。你听一听下一首歌
0: 的收音机。轻轻传来一首歌。那是你我。都已熟悉的旋律，在你遗
1: 忘的时候，我依然还记得。明天你是否依然爱我
0: ？我早已经了解，追逐爱情的。为什么放这首歌呢？因为昨天我看到了一个故事、嗯，是一个非常有名的意大利足球记者发出来的。他是这么说的：“他说贝尔萨曾经讲过一个故事。贝尔萨在墨西哥的时候遇到了一个流亡的西班牙巴斯克人。”他问这个人生命当中最重要的东西是什么？什么呢？这个人告诉贝尔萨是无条件的爱，这是最珍贵的、啊
1: 。确实是这样
0: 。后来呢？贝尔萨在西班牙的萨维利亚看到了一句标语，嗯、上面写着：“当你不在赢球的时候，我依然爱你。嗯”那这句话呢？后来成为了贝尔萨足球哲学当中非常重要的一部分。所以我觉得贝尔萨从利兹下课了，但是你问所有的利兹联的球迷和所有热爱足球的人，他们可能依然会告诉你，贝尔萨，明天我依然爱你。是啊，贝尔萨在利兹联的四年的时间里边呢，三年半吧，不到四年，他用了两年把利兹联从英冠带到了英超，让这支球队时隔十六年重回英超赛场。又用了一年的时间，让利兹联成为英超当中最具观赏性的球队之一。是、啊、遇到谁都不怵，嗯，无论这对手是利物浦还是西布朗，都是全攻全守、我行我素的足球风格。成绩方面呢，上赛季在英超当中获得了第九，是一个非常骄人的战绩。嗯，但是这个赛季当中，利兹联依然是英超最具观赏性的球队之一，但是战绩却非常的糟糕
1: 。嘿，真是
0: 现在26场下来， 2 3个积分。仅比保级区高出两分、嗯，这降级危险就在眼前。不管怎么说吧，我觉得如果把贝尔赛的执教仅仅用成功和失败这个维度来评价，那就太不贴切了。啊、所以在他离开的时候、嗯，你看到的声音都是这样的：，就是贝尔塞和利兹联，这是一段美丽的传说。嗯
1: ，哎呀，利兹联这赛季的战绩不好，其中一个很大的原因就是饱受伤病的困扰啊。而伤员之一就是英格兰中场卡尔芬菲利普斯。几个小时前，菲利普斯在社交媒体上说：“谢谢你，贝尔萨，你看到了我不曾看到的自己。谢谢你帮助我成长为一个更好的球员，更重要的是帮助我成为一个更好的人
0: 。可以说，没有贝尔萨就没有菲利普斯的成长。对呀、啊，无论是利兹球员还是球迷啊，对贝尔萨说的只有感谢这两个字。”我作为一个中立的球迷，或者说作为一个球评人，我也很感谢贝尔萨。这就好比怎么样一种感觉呢？就好像你过去的两年里看过一个非常棒的电影，你要特别感谢这个导演一样。但是和电影不一样的是，这不是演出来的，就是、的足球是真实的，嗯、没有剧本。贝尔萨和利兹联，你看多么美妙的一段佳话呀！对于利兹联如此，对贝尔萨来说也是如此。你看，在他的执教经历里，利兹联这将近四年的时间是他执教俱乐部队最长的时间。对呀，你能够感受到贝尔萨是深爱着这家俱乐部和这批球员的。我觉得我们想说一句，就是谢谢贝尔萨了。希望江湖再见，还能见到这位疯子教练。
1: 哎，真的是利兹联和贝尔萨不久后分手的结果，很多人都想到了，但这个时间点，很多人却没有想到。冯老师，你觉得利兹联为什么会选择在这个时候换帅呢？
0: 因为想保级啊，而贝尔萨的这种打法是没有办法保级
1: 的。<笑>
0: 利兹联，你看过去四场比赛丢了17个球、嗯，要想留在英超，现在确实需要一位更加务实的教练。是的，咱们录节目的时候啊，还没有官宣下一位主教练是谁，嗯、但应该就这一两天，他们就会宣布美国教练马西成为新任的主教练。我对马西啊还算了解。他呢是从北美走向欧洲的教练，一直在红牛的体系里边，从纽约红牛，然后到莱比锡当助理教练，再到萨尔斯堡当主教练。在奥地利那两年呢，拿了连续两年的双冠王。之后呢，回到了莱比锡红牛当主教练。不过这赛季上半赛季战绩不好，就从莱比锡下课了。嗯，从这个中长期来说啊，我认为贝尔萨给利兹留下来的这个战术体系和人员配置。接任他的是马西，这是一个非常好的下一任主教练的人选，因为这两个教练都是比较擅长高位逼抢这种有活力、有拼劲儿的打法。但我画个问号的是，马西是不是能带利兹联打好接下来这赛季的12场球？是不是能带利兹联保级？因为你单从保级来说，可能像大山姆、阿勒戴斯这种人会更好用。嗯，礼拜六利兹零比四输给热刺的比赛，我看了。看的那叫一,一个心疼啊！哎、这利兹联创造了很多机会，就是把握不住，是啊，而且防守漏洞很多，嗯、三个球员缺阵对他们来说影响太大了。前锋班福德，中场菲利普斯，后卫库珀，反正我从私心来说，我是希望利兹联能保级的
1: 。咱们这期给观众们留两个互动话题吧
0: ，没问题。这期留两个互动话题，第一个互动话题呢，咱们就说说在英超当中，你最不希望哪支球队降级？是不希望利兹联，不希望埃弗顿，还是布伦特福德、纽卡降级、嗯？说说你不希望哪支球队降级？是的。那第二个话题呢，就是咱们上期啊，上周四的时候做了一个 B 站的直播，没错，呃，跟大家聊的很开心、嗯。那么接下来呢，准备多做一做这种 B 站的直播的节目，所以想请球迷们、听众们说一说，下一期咱们 B 站的直播，您想听什么话题？给我们出出主意。是啊，我们呢尽量说的都是大家爱听的、的、嗯，想听的。好 吧，
1: 期待着大家的互动和留言 啊！ 今天的节目 呢， 咱们虽然没说太多比赛的事 儿， 但聊的话题 呢， 都要比比赛本身更加重要。节目到尾声 了， 给我们说说未来一周有哪些重点关注的比赛吧。
0: 这礼拜 啊， 周中没有欧 冠， 这周中呢是各国的国内杯赛。周三的凌 晨， 意大利杯半决赛的首回 合， 米兰德比 ，AC 米兰打国 米， 我们大家有时间的 话， 关注关注。周四的凌晨，西班牙国王杯的半决赛第二回合，瓦伦西亚对阵毕尔巴鄂竞技。为什么推荐这场呢？因为如果毕尔巴鄂进决赛，这是连续三年进国王杯，的。是啊，这毕尔巴鄂那就成为了杯赛小霸王、啊。咱看一下，<笑>咱们关注关注。好
1: 的，那咱们的节目周四早上不见不散了
0: ，不见不散。